0: Então, 2 Coríntios 4, 1 e 2 diz Pelo que tem, tendo esse ministério Segundo a misericórdia que nos foi feita Não desfalecemos Pelo contrário Rejeitamos as coisas Que por vergonhosas se ocultam Não andando com astúcia Nem adulterando a palavra de Deus Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja bem. 2 Coríntios 4 reúne temas que estão intimamente relacionados na obra de Paulo. Transparência, humildade, fraqueza, liderança e serviço. Como vemos Paulo trabalhando numa situação da vida real, os temas se entrelaçam à medida que Paulo conta a história. Vamos ver algumas dificuldades. O apóstolo, no capítulo anterior, magnificou seu ofício... Considerando a excelência ou glória daquele evangelho Sobre o qual ele oficiou E agora neste capítulo Seu objetivo é justificar seu ministério Da acusação de falsos mestres Que o acusaram de trabalhadores enganosos Ou que se esforçaram para prejudicar as mentes do povo contra eles Por causa do seu sofrimento Irmãos Veja, com que autoridade os mestres em Corinto poderiam falar que o apóstolo Paulo estava ensinando coisa errada, sendo que eles ainda eram neófitos no conhecimento de Cristo. Por mais que o apóstolo Paulo tenha ficado um ano e meio ensinando lá. Quem tinha todas as prerrogativas do Evangelho, quem tinha as experiências espirituais com o próprio Jesus Cristo quem havia sido comissionado para ser apóstolo foi pelo próprio Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo quem são eles para dizer que Paulo não estava fazendo o trabalho direito aliás, esse é o problema que todos nós pastores temos eu estava esses dias Reginaldo, qual é a sua profissão? qual é a sua profissão? Ok, você é vendedor Vamos pegar uma profissão é, é, vamos, vamos pegar aqui um mecânico Um mecânico Eu não sei nada de mecânica Eu não sei nada O que que eu sei? Ah, eu sei que eu tenho que manter o nível da água, do óleo ah, o básico dos básicos eu sei se o carro tem algum defeito mais ou menos eu já um mecânico me falou olha, se acontecer isso, você faz isso aí eu posso ter uma noção muito básica de mexer no meu carro se ele tiver algum tipo de problema se está com problema de eletricidade se está com problema de... enfim eu, eu, eu aprendo alguns macetes na mecânica do carro mas eu não sou mecânico se chega um carro para me consertar eu não vou saber fazer, eu não sou profissional. É a mesma coisa da pintura. Alguém pode chegar para mim e falar assim, oh, como já aconteceu muitas vezes na minha casa, quem aqui não pintou a parede da sua casa? Ah, se você descobrir o ponto certo da pintura, você vai lá e tal, passa, não fica aquelas maravilhas, mas fica lá. O profissional tem outra destreza. Mas a a nossa função é complicada. Porque todo mundo que está na igreja acha que sabe pregar. Pode reparar isso. Pode reparar. O Giovanni não pode meter o... a mão em qualquer tipo de profissão. Porque ele não é profissional naquilo. Giovanni, você não tem autoridade para dizer para o cara que o seu carro tem um problema. Você não pode dizer para o cara, não, mas não é, eu acho que não é isso que você está falando. Você não pode fazer isso não é mecânico, se você fosse mecânico você não levava lá você consertar o teu carro mas nós somos cada dia mais questionado por gente que acha que sabe mais, a... quem é o pastor quem é o teólogo, quem estudou, quem passou por treinamento foi eu ou você? então tá, vamos dizer eu sou um profissional me respeita como profissional, quem conhece mais a Bíblia que sou eu, e não é por uma questão de orgulho, é por uma questão de verdade eu me, eu me dediquei, eu estudei o grego, eu estudei o hebraico, eu estudei a cultura, eu estudei a tradição. Eu aprendi, eu sei mais do que você, não porque eu sou melhor do que você, mas porque eu estudei mais, assim como você, como eu, eu posso estar diante de um monte de conhecimentos que eu não tenho, nenhum. Você tem lá na igreja, advogado, dentista, médico, gari, você tem pintor, mecânico, você não entra na profissão de nenhum deles, porque você não tem autoridade para isso. Mas todo mundo conhece a Bíblia. Que conversa é essa? Não, todo mundo é teólogo, na igreja todo mundo é teólogo. O, 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 o pastor apresenta uma, 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 uma interpretação que ele estudou à custa de horas e horas e horas aí o, o infeliz do filisteu diz não mas não é assim não pastor você você até algo a malequita. essa semana passada e não é muito
1: difícil depois agora acontece isso Na semana passada uma mãe Mandou o filho dela internar e depois ela mandou uma mensagem: que era para me ligar para ela, que era para ela explicar como é que eu tinha que fazer com o filho dela. Ah, Mas o me disse: daí eu vou explicar para o senhor como é que o senhor faz com o meu filho, que entender como é que o senhor tem que fazer com ele, tá bom? Aí, é. De, aí eu falei para ela: mas a uma mensagem, depois eu fiquei para ela. Né? Olha, se a
0: senhora soubesse como fazer, já o que a senhora fazer? É, exatamente. Ó, ah, eu, eu vou mandar meu filho lá para o psicólogo. Ah, eu vou mandar o meu, meu irmão lá no psicólogo. Mas o oh, doutor, o oh, meu irmão é desse jeito. Então, então você dá um jeito nele? dele. Não, não é então quer dizer, o apóstolo Paulo ele passou por uma situação muito complicada. Ele é o apóstolo, ele é o evangelista, ele é o mestre do ensino cristão, mas tem gente na igreja que acha que é melhor do que ele que fica dizendo que o que ele está fazendo errado. Mas se você
1: fizesse
0: assim. É, se você fizesse assim, estava certo. Sim. Eu
1: acho
2: que tem pessoas, vai isso,
0: né? Não, não quer porque eles sabem. Ah,
2: pastor, a gente faz o de liderança. De liderança. Aham. Ah, né? Aí que uma irmã lá falei:
0: Ó, ela
2: gosta de fazer uma, você vai ter que participar né? Do mundo, né, Aí ela falou tipo, assim: Mas o que? Você acha que eu tenho falar de Jesus? Eu
0: preciso de aprender? Pois é, não, é esse é o problema. Todo mundo precisa, Todo mundo precisa. exatamente,
2: mas ela bate na técnica final.
0: Olha, eu vou dizer para vocês e, e aqui vocês vão Quem aqui é pregador Nem todo mundo aqui é, é pregador e tal Como é difícil, como é complicado Você preparar um sermão É, não é fácil Não, mas para quem é na igreja sabe Não, ele tira de letra
1: Esse jovem aqui Se tivesse falado Ele veio Lá no Pará o pai dele é pastor da igreja, pastor regional. E ele é questionador do pai. Aham. Até que chegou aqui porque meu pai disse que ele veio com um grande problema. A família dele ele é né, de assim. E aí ele foi se desmontando. Ele falou assim: Pastor, então, quer dizer que meu pai está certo no jeito que ele está eu falei, Não sei, é, não sei o que está falando.
0: Exatamente. Ele chegou e falou assim:
1: eu não posso entender. Aí eu vou poder conseguir crescer, até tá nessa disposição que eu estou trazendo ele, para que melhorar. Uh -huh. Por quê? Porque ele está naquela
0: posição de que eu não sei nada. Eu eu, é, a... Gente, a, a, aqui está a melhor pessoa e a pessoa que vai crescer muito. É aquele que está aberto ao ensino quando ele diz eu estou para aprender porque eu não sei nada. A,
1: a vantagem dele do... é a nossa desvandadeira.
0: É. Já pensou? É a verdade do né? Olha ali, então Pega um monte de vício Pega um monte de vício Irmãos Olha lá O apóstolo Paulo diz assim Para os seus agressores Pelo contrário Rejeitamos as coisas Que por vergonhosas Se ocultam Andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, eu fiz e faço o trabalho de acordo com o que Deus me ensinou, de acordo com o que Deus me revelou, de acordo com o que Deus falou comigo. Alguém lê para nós esse slide, por favor? Pode ir, Jamal. Renunciamos
3: às coisas ocultas da desonestidade. As coisas desonestas são coisas ocultas, que não suportam a luz. E aqueles que as praticam têm, ou deveriam ter, vergonha delas, especialmente quando são conhecidas. Tais coisas o apóstolo não permitiu, mas renunciou e evitou com indignação. Não andando com astúcia ou disfarçado, agindo com arte e astúcia, mas com grande simplicidade com liberdade aberta. Na nossa cultura, não menos do que em Corinto, projetamos força e invencibilidade, porque sentimos que são necessárias para subir a escada do sucesso. Tentamos convencer as pessoas de que somos mais fortes, mais inteligentes, mais competentes do que realmente somos.
0: Isso. Então veja, qual era a questão lá de Corinto com os agressores do apóstolo Paulo? É porque eles queriam se posicionar como mestres... Eles são superiores. Paulo não é... Como nós. Aliás, Paulo, ele não está ensinando a verdade. Veja bem. Eles querem ter sucesso. Eles querem ter sucesso. Eles querem ter proeminência. Veja. Que cidade eles moram? Corinto. Corinto. O que faz parte da, da da cultura lá? Proeminência. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E mais, numa cultura onde os grandes mestres, filósofos, são tratados como divindade, se eu tenho um grupo pela qual eu tenho a condição de ensinar, eu quero ser o proeminente. Então, o que, que acontece? Acontece que para que eu tenha proeminência, quando eu sei que você é maior do que eu, então eu vou desconstruir a sua imagem para que a minha imagem resplandeça. Percebe? Vocês já viram isso em algum lugar?
3: É, no curso de filosofia tem muito isso, né?
1: O cara na pergunta que ele vai fazer para o presentador, quem está dando
0: Exatamente. O cara já
1: destrói o cara na pergunta. Isso. Pra quê? Para aquele cara que está lá sentado, que, na verdade vai sentir quem está falando, ganha por iminência junto ao público ali e mostra que sabe mais do que o cara. Então.
0: sabe mais que, que o cara. cara. Então, o cara é então, então. Sim, pode falar, você que é, você que é palestrante. Eu... Você, você dá palestra, você sabe disso. Sim. Nas empresas.
1: Por exemplo, esses caras aí grandão que a gente vê com a coisa lá. Daniel os caras são mestres nesse construido. Sim. Achando que nós não somos nada.
0: Isso. E, e, e veja, pro... por quê? Porque isso mexe com o ego da pessoa. Então o que, que acontece? Como eu sei que eu tenho um rival no meu nível ou até um pouco a mais. Qual é a, a tática da vergonha? É desconstruir a imagem dele, como Giovanni disse. Então, gente, prestem atenção. O espírito de Corinto está muito presente na nossa sociedade hoje. Hoje existe uma coisa chamada, chamada isso aqui, ó, muito forte. Culto à personalidade. Aliás, e da veja bem, dentro da igreja principalmente, a gente até usa uma palavra muito comum hoje. Personal. O que, que é um personal trainer? É o cara. É o cara. Então veja, hoje nós temos um culto à personalidade e é o que exatamente, ó, na nossa cultura não menos do que em Corinto projetamos força e invencibilidade porque sentimos que são necessárias para subir a escada do sucesso, pastor Giovanni eu quero ser pastor ah, meu irmão, temos escala de, nós temos, que... temos um... um processo não, não, eu fui revelado que é para mim ser pastor se eu não for ser pastor daqui eu vou sair da igreja vocês já viram isso acontecer? e nem sempre porque se a pessoa tem um chamado a não ser que o, o pastor está vendo que tem coisa errada acontecendo ou melhor, a pessoa está vendo que tem coisa errada acontecendo nos bastidores ele vai falar bem assim, não isso não é para mim não isso não é para mim não mas ele tem uma vocação pastoral então, o cara que tem a vocação pastoral, Deus vai honrar o cara. Ok? Porque ele está se retirando de um meio que ele vê que tem coisa errada acontecendo. Mas se o problema é ele, se ele tem essa necessidade de subir a escala do sucesso, que essa palavra nem cabe para nós, eu, eu sou, às vezes, eu sou... Eu, às vezes, eu falo coisas muito contundentes e, e às vezes, as pessoas me interpretam errado.
1: Pastor para você da
0: é isso. Então, uma vez, num grupo de pastores aqui na cidade, eu falei que essa palavra não combina com o pastorado. Sucesso. Porque sucesso tem a ver com competências humanas, sucesso tem a ver com experiências humanas, com empirismo, Vai... mas pastor, aí alguém falou, não, mas que palavra que você usa? Oh, não é um ministério de sucesso, é um ministério abençoado. Por que, que é o ministério abençoado? Porque eu sou o instrumento do qual Deus me usa. Mas sucesso tem a ver com o ego. Sucesso tem a ver com o que eu faço. Sucesso tem a ver com a minha competência. Mas por que, que essa palavra está muito presente nas igrejas e em muitos pastores? Porque é o espírito de Corinto que está. A pós-modernidade trabalha o quê? A pós-modernidade trabalha a personalidade. O culto à personalidade. Então, quem é o pastor de sucesso? É o pastor que a igreja dele tem 500 mil membros. Esse é o pastor de sucesso. E às vezes o próprio pastor, que tem uma, um rebanho de mil membros, não é nada disso, ele é um cara humilde, Deus está abençoando ele, porque ele é um cara de joelho no chão. Mas quem não quer joelho no chão e quem não tem espírito de humildade, vai transferir para esse pastor, um pastor de sucesso, porque ele pensa assim percebe? é aquela história o cara que é mentiroso viu Sidney, presta atenção hein? isso é pra você hein? Oh, presta atenção hein? o cara que é mentiroso ele, o cara que nunca fala a verdade sempre inventa alguma coisa ele pensa assim poxa, eu não estou assim de lá na casa do Sidney eu falei que eu ia, mas não estou afim eu não vou não mas se ele me perguntar, eu vou dizer ah, chegou uma visita lá em casa então o cara vive sempre assim ele sempre conta uma mentira para todo mundo aí um dia ele chega, Alex e fala assim ô Alex, você pode ir lá em casa amanhã? aí o Alex fala, não pastor, eu vou lá assim, beleza aí acontece, cara, na sua vida que está alguém lá na tua casa de verdade Aí eu vou falar, ô oh, Alex, por que, que você não foi? Aí você vai dizer assim, ô oh, pastor, chegou a gente lá em casa, aí o que, que eu vou pensar eu que sou mentiroso? Eu conheço isso aí, eu conheço esse golpe, não é, assim, é mas não tem nada a ver, de fato chegou alguém na casa do Alex, o problema é que eu faço da minha mentira um padrão para todo mundo. Então assim, quando eu me projeto para ser uma pessoa de sucesso, quando eu vejo um pastor que a igreja está crescendo, eu não vou pensar que ele é um cara humilde de oração. Eu vou pensar que ele tem uma fórmula mágica. O que, que eu vou fazer com ele, Sofia? Eu vou convidar ele para vir falar para mim? Qual é o... o? Qual é o? O segredo do sucesso. Passa a receita para mim. Eu fiquei sabendo um dia. Escuta só essa, hein. Eu fiquei sabendo um dia que uma determinada cidade, a ordem de pastores de uma determinada cidade, convidou um pastor para vir falar para eles, para dizer, porque ele tinha uma igreja pequena, de 100 ou 200 pessoas, e de repente, é pequena, com o número de pessoas que tinha depois. Ele tinha seis mil pessoas. De cem que eu acho que é uma igreja ótima, 100, 200 pessoas, nossa, para mim é uma baita de uma igreja. Mas comparando com 6 mil, 200, é, não é nada. Então, como é que você, de uma igreja pequena, aí ele foi convidado pelos pastores daquela cidade para ele passar o receito do sucesso. Aí ele chegou lá e falou, irmãos, não tem segredo. <risos> jejum, oração e evangelismo. <risos> Mas é só isso? Mas o que é o Você que eu falo o quê? O cara quer as
1: estratégias. Hã? O cara quer as estratégias.
0: O cara quer as estratégias. Mas qual é a sua estratégia? Mas por quê? Porque na minha mente, eu trabalho assim, para a igreja crescer, ela tem que ter estratégia. Mas a única estratégia qual é? Oração. Jejum, oração e evangelização. Não tem não tem segredo, Jesus já disse isso há dois mil anos, mas eu não aceito o que Jesus falou, porque eu estou imergido numa sociedade que, priva, que pri, é, privilegia
1: sucesso. o sucesso São as
0: pressões da pós, pressões da pós olha, gente é uma coisa impressionante, a Bíblia é, exatamente fala Aí, ó, sabe tudo esse menino primeiras damas Na verdade,
2: tá. todo mundo sabe que tem, um, que tem uma, uma, uma regra isso aí, né? Só que todo mundo quer achar um que cabelo é mais fácil. Claro! A nossa filha emagreceu é aos 37 quilos. E aí todo mundo fica, Nani, qual é o querido dela? Isso não tem
0: remédio, não
2: tem. Ah, mas não tem bariátrica,
0: não? Por, que, que, muita gente, por que, que muita gente que está que lutando com peso quer, quer partir para a pílula ou para a bari, bariátrica? Porque é mais rápido, eu não preciso me esforçar. Ô, oh, pastor Sérgio, conta aí como é que você conseguiu construir aquele templo lá sem dinheiro? Fala, Oswaldo. Ó, oh, esse aqui é um homem de sucesso, viu? Esse aqui é, hein? você tem o segredo do sucesso, você
2: vai ficar falando
0: de É claro, mas quem tem uma. Como o Hildo falou. Quem tem uma planilha, o cara quer descobrir qual é? Eu
1: falei para o Hildo, quando eu comecei a construção. Ah. Fala aí, pastor aí. Foi embora da, nossa. Aham. isso. começa com levando rica, um Levando dinheiro Porque tem que a gente, Quando levantar esse dinheiro, não é um, um, por uhum. a, uhum. a, 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 a Exatamente. É, não.
0: Depois o quero é o seu grande sucesso, pastor. Sim. Uma
1: coisa, o mercado hoje fala muito de resiliência. Isso. Já tem que é, de aprender esses dizeres, que pessoas fazem ter sucesso, vai falar de descobrir um palavrão assim, consciência,
0: que é o sentido principal. Não resiliência. Não resiliência. É, é verdade. Paulo pregou um evangelho honesto. Guarde essa palavra, viu, Hildo? Evangelho honesto. Muitos pregadores falham exatamente nesse ponto. Eles têm o um verdadeiro Evangelho, mas acrescentam a ele coisas de engiosidade e sabedoria humana. Frequentemente eles acrescentam essas coisas que corrompem ou diluem o Evangelho porque acham que adicioná-las tornará o Evangelho mais eficaz ou lhe dará maior audiência. É, e nós temos no Brasil um pastor famoso que está fazendo isso aí. Que que o que o, o, o Ed René falou? O que, que o Ed René falou? A Bíblia tem que ser atualizada para dialogar com a sociedade pós-moderna. Show, né? Não é um evangelho honesto. Um evangelho honesto? Ele mostra que quão pecador eu sou e quão eu preciso de Cristo. Esse é o Evangelho honesto. O Evangelho honesto, ele não se embrenha pela teologia da prosperidade. Ele se embrenha pela teologia da santidade. Ok? Então, irmãos, a Paulo pregou o Evangelho honesto. E, e hoje em dia, a gente prega um Evangelho, a gente, eu digo... Porque é a nossa categoria que realmente não é o Evangelho de Jesus Cristo. É um falso Evangelho. É um pseudo Evangelho, né? Olha o que, que o Spurgeon disse. Certos teólogos dizem-nos que, deve, que devem adaptar a verdade ao avanço da época. O que significa que deve matá-la e atirar o seu cadáver aos cães. O cara disse isso no século XIX, meu! O que significa simplesmente que uma mentira popular tomará o lugar de uma verdade ofensiva. Meu Deus do céu, o Espúgio é um profeta, foi um profeta. Ele foi um profeta. O camarada falou uma frase que 160 anos depois está em vigor. Vou repetir a frase dele. Certos teólogos dizem-nos que devem adaptar a verdade ao avanço da época. No caso dele, que vivia o período das grandes invenções, onde o iluminismo se fortaleceu e o humanismo se, se tornou gigante, surgiu a teologia liberal com muita força. A teologia liberal foi uma teologia tão absurdamente atacando a Bíblia, porque eles diziam que as grandes... As grandes guerras que aconteceram na Europa, aconteceu por causa do cristianismo. Nos últimos 500 anos, ou melhor, é, nos últimos 500 anos a partir dele, as guerras que vieram foi pela religião cristã. Então, nós temos que mudar a religião cristã. Então, para mudar a religião cristã, temos que mudar a teologia para mudar a teologia, nós temos que dar para ela uma roupagem filosófica humanista. É o que o fala.
1: Hã? Não, ele se alimenta.
0: Exatamente. Certos teólogos dizem nos que devem adaptar a verdade ao avanço da época. Veja bem, pessoal, isso é muito sério no século XIX e boa parte do século XX o ateísmo foi muito forte o ateísmo ele se fortaleceu porque no período da modernidade tudo podia ser provado pelo microscópio tudo tudo é provado nada na existência humana deixa, se não pode ser provado não existe então o ateísmo se fortaleceu principalmente porque aliou a, a Deus com a ignorância. Então Deus é um, é, é um fruto de uma ignorância, então Deus não existe o ateísmo se fortaleceu, mas não adiantou, ninguém conseguiu tirar Deus da consciência das pessoas mesmo que tais pessoas nunca se converteram, mas a ideia de Deus ou a pessoa de Deus nunca saiu da mente das pessoas, então o que que acontece? Satanás, o que que acontece? Bom, ele viu que o ateísmo que ele tentou implantar, não funcionou qual é o plano dele nos últimos 50 anos? Se eu não posso tirar Deus da consciência das pessoas, eu vou desconfigurar esse Deus você pode ver, o ateísmo hoje, ele não está tão em voga exatamente, Deus agora existe mas ele é o Deus que aceita tudo ele é o Deus que aceita casamento homossexual é o Deus que aceita a, 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 a ideologia de gênero é o Deus que aceita as pessoas como são é o... então, quer dizer, eu vou desconfigurando a ideia de Deus e aí se cria um evangelho de acordo com esse Deus. Ok? E aí é o um falso Cristo. No caso né? eu,
1: eu tenho percebido isso muito. Desde quando aparece um né? independente que é o que dizia a Deus. Uhum. Há anos atrás, 20, 30 anos atrás, vamos dizer assim, o, o ateu ele tinha argumentação e era forte com tudo vai, vai diminuindo, né? O que veio, uh -huh. a última parte que lá se dizendo ateu, o menos de ele, o vai ser ele. Uh -huh. Foi fácil trabalhar. Você é fiel, hein? menos de mas por quê? Porque não era aquele ateu com argumentação. Sim, tudo.
0: é um cara... Se eu for é ateu,
1: eu também é sou amigo dele, eu é um concordo que você é só ateu, mas uh -huh. ele não pode buscar
0: para a cara das
1: pessoas que vêm para a igreja, elas não vão se aprofundar no evangelho de buscar e fortalecer. É o trabalho de igreja,
0: eu sou cristão. É um por Deus. Isso, é um ateu em protesto. Paulo pregou um evangelho de integridade. O evangelho que você prega é de integridade. O evangelho que você está ouvindo é de integridade? Qualquer um poderia olhar para o evangelho e ministério de Paulo e então julgá-lo pela sua própria consciência e ver que estava cheio de integridade. Alguns homens atacaram Paulo com palavras e outros o atacaram com ações. No entanto, Paulo sabia que tanto o seu ministério como a sua mensagem encontravam aprovação na consciência de cada homem, mesmo que ele não admitisse. Paulo pregou o seu evangelho diante de Deus é aquela história, Sofia vocês lembram? eu estava comentando isso com a Janisley hoje de manhã, no café eu estava falando sobre isso você lembra que Daniel café, vida. É. o Daniel nós estávamos trocando uma ideia assim ó, veja, o Daniel era um cara justo diante da lei os inimigos políticos de Daniel qual era o comentário que eles falavam de Daniel lembra lá do texto? Não tem nenhuma falha em Daniel. E olha que os inimigos políticos, se o cara tem um cisquinho, não precisa ser uma trave, basta um cisco para dali. É igual a história do é igual a história dos paleontólogos Eles acham um caco de barro. E daí eles criam uma civilização que subiu Que ninguém sabe como é? Como, como o, 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 Em 1930, se não me engano, nos Estados Unidos Um, um paleteólogo ateu Encontrou Dois dentes Daqueles dois dentes ele, o, o nome dele era Osborne ele, Daqueles dois dentes Dentes, ele criou um casal. Sim, e ele era uma sumidade da paleontologia em 1930 nos Estados Unidos. De dois dentes, ele criou um casal. E já deu já um deu nome que poderia ser um casal de hominídeo aí a academia aplaudiu olha aí, não sei o que foram fazer bem certinho a pesquisa e descobriram que os dois dentes eram de porco era de porco então veja o, 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 o que que acontece o opositor você precisa de um dente para criar uma família hominídea então veja, vocês, Daniel não tem, não tem, não tem nenhuma falha em Daniel. Se não tem uma falha, vamos criar uma. Aí criaram uma que não era, era coisa antiética até. Veja bem, Paulo fala a verdade por mais que a gente desconstrua ele e a mensagem dele, ainda assim a consciência das pessoas acreditam nele você pode até, César tem gente que não gosta de você até acho que tem gente que não gosta de você pode ser um pastor, pode ser uma pessoa da igreja qualquer, mas uma coisa a pessoa sabe de você você conseguiu pregar o evangelho que fez a consciência das pessoas se renderem a Cristo é isso a nossa função você pode até ser meu inimigo Mas você sabe que eu fiz o certo E querendo ou não querendo Tais pessoas Reconhecem a grandeza dessa pessoa Mesmo que ele não admita publicamente Ok? Então veja, você trabalha na consciência Paulo trabalhava na consciência Ok, você pode falar mal que for Mas ele falou a verdade E isso me atingiu Ele não presta, ah, ok, ele não presta ah, ele é um rebelde, ok Mas ele falou, falou a verdade E atingiu a minha consciência É isso que Paulo está dizendo
1: A pessoa precisa ser muito íntegra E forte naquilo que ela faz Claro. Para poder chegar
0: a É. Por que nem todos Respondem positivamente ao Evangelho Nesse texto não tem nada a ver Com eleição, ok E nem isso que eu vou falar Mas, seguindo o texto se o Evangelho está velado ou oculto para alguns, certamente não é culpa de Deus. E Paulo também não quer que seja culpa dele. É, né? E, no entanto, mesmo enquanto escreve as palavras, ele está ciente de que há aqueles que simplesmente não conseguem entender. E por que não conseguem entender? Paulo explica no versículo seguinte, 4,4. Quem lê aí, Giovanni? Leia lá na Bíblia quatro quatro vamos um um tempo ali quatro quatro três e quatro na verdade quatro três então quatro três e
3: quatro mas se o nosso evangelho ainda está encoberto é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bom,
0: pelo menos aqui ele diz que quem está se perdendo não é porque foi eleito para se perder, né? Quem crê na doutrina da eleição, eu respeito. Mas, olha, quando eu leio um texto desse aqui, mais ainda eu não acredito na eleição. Mas veja, ele está dizendo que,
1: que
0: é o quê? É, tá, ele está dizendo que se o evangelho está oculto, é porque eles estão cegos espiritualmente por Satanás a obra de Satanás sobre eles não é a única razão pela qual estão cegos a luz é o mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque suas ações eram más então por que que certas pessoas respondem ao evangelho e outras não essas que respondem não Paulo está dizendo que os que se perdem, se perdem não porque querem ser perdidos, mas porque Satanás não deixa que entre neles o entendimento do Evangelho. entendimento vem de cognição. O que é cognição, Sofia? Você quer psicopedagoga?
1: pedagoga?
0: <risos> pedagoga. Você uma cognição explica para nós é o raciocínio é a capacidade mental de entender as coisas o, o Agostinho de Pona diz no século 4 que é necessário compreender para crer se a gente não entende o evangelho não tem como converter a Cristo então eu preciso entender a mensagem do evangelho e eu só posso entender a mensagem do Evangelho se a, se a minha cognição estiver é ativa mas se a minha cognição aí você fala assim, não, mas como que a, a, a cognição pode estar inativa o véu é um exemplo por que, que eu não não entendo que o Evangelho é simples porque na minha cognição, Alex eu coloquei um monte de coisas é o entendimento cego é o que ele fala então, o que, que atrapalha os perdidos a entender a mensagem do Evangelho? O satanás faz isso. Como? Tampa a cognição. Como que Satanás tampa a cognição? Como que Satanás tampa o entendimento da, da, do, do, das pessoas? De muitas maneiras. Com religiosidade, com boas obras, com pecado, com materialismo, com prazeres, com vícios, com diversões, com um monte de coisa. Aí quando a minha mente... Que é o canal da cognição, quando a minha mente está cheia com esse véu, eu não vou entender. Porque se eu sou materialista, qual é a única coisa que eu vou entender na minha vida? Ah, dinheiro. Se eu, se na minha cognição está absolutamente tomada por conta de legalismo, o que, que eu vou entender? Boas obras. Se a minha cognição estiver tomada De prazeres O que, que eu vou pensar? Carnalidade Seja qual for, bebida, sexo, droga O que for Então, o satanás É muito astuto
1: Ainda bem que está escrito
0: O sexo É Mas aí eu, exatamente
1: Posso entender que eu quando Que o véu se rompeu Não para ver, mas para mim aprender a ouvir? É
0: você escuta, o cérebro processa e a cognição é ativada. Olha que interessante, ou seja, a conversão a Jesus Cristo é um ato racional. É uma mente. Então quer dizer que mas se a minha cognição estiver entupida com um monte de outras coisas, eu não vou entender nessa, minha... mas não vou Olha, pega um religioso. Seja ele, um dia eu fui evangelizar uma pessoa, preste atenção, hein? Eu fui evangelizar um homem da Assembleia de Deus. Os não, não, a igreja, do... os assemelhantes dos olhos é tudo.
1: Nossa, foi, foi.
0: Aí, faz muitos anos isso. Eu fui visitar, alguém falou assim Ah, você pode visitar fulano de tal, tal, tal Ele está passando por uma situação difícil Eu vou lá visitar Eu cheguei lá, na casa dele E eu comecei a conversar com ele e tal Presbítero, aí você sabe que presbítero da Assembleia
1: Digo, Digo. É
0: o cara, sumidade
1: Digo.
0: Aí eu comecei a conversar com ele e tal Aí eu perguntei para ele Irmão, se você morresse hoje e fosse para o céu Por que, que você deveria ir para o céu? Será que ele me respondeu? Meu Deus.
1: Ele falou assim, ó, oh, eu, eu, eu,
0: posso, eu posso entrar no céu? Primeiro, porque eu sou presbítero da Assembleia há 20 anos. Aí quando ele começou com isso, eu falei, pronto, lascou, está no inferno. E não sabe. Aí ele começou, na minha casa nunca entrou televisão. Eu nunca, eu nunca, eu nunca participei de jogo. Eu nunca gostei de futebol. E começou, e começou. É só faltou falar isso.
1: E foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi
0: falando. Não uso shot. E foi falando, e foi falando Aí eu falei, Deus, eu preciso evangelizar esse irmão Eu preciso evangelizar ele Mas o que estava na cognição dele? Obras. Obras Você pega um católico romano Vai falar de Jesus para ele É muito difícil um católico romano Se converter a Cristo Porque a cognição dele está cheia de Obras e religiosidade o Papa, o Santo, o altar, a missa, o santo de devoção. Aí o que, é que Satanás faz? Usa tudo isso para cegar o entendimento.
1: o Jesus.
0: Sino, aí eu fui, eu fui falando com ele, eu fui, eu fui apresentando o evangelho, fui falando o homem é pecador, a Bíblia diz eu concordo com o homem é pecador, ah, eu concordo então, o homem é pecador eu fui falando, o, o, o céu é um presente de Deus, não é comprado nem é merecido, é Pésio 2,8,9, né, que Deus é amor mas Deus é justo e ele tem que nos punir mas ele é amor, não quer nos punir como é que Deus resolveu esse problema? Enviando Jesus Cristo, Jesus Cristo é o salvador, ele é Deus aí, enquanto e eu cheguei no final eu, eu disse para um homem assim irmão, isso faz sentido para você? ele disse, faz eu sei que o irmão é presbítero da Assembleia há 20 anos mas você não gostaria de confirmar essa certeza de salvação orando comigo? Eu falou, eu, 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 eu concordo aí eu orava, eu falei, então o irmão vai repetir comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus
1: mas demorou, né?
4: demorou você
1: não
0: <risos> Hã? Oração de corrupção. Eu eu, eu... Mas, mas só isso de Mas Eu não falei assim, tu está no inferno, tem que converter a Cristo. Não, eu não fiz isso. Eu fui evangelizando, 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 e no final, que era o momento para ele entregar a vida a Jesus, eu, eu falei para ele: O irmão, não gostaria de orar comigo para confirmar essa decisão em Jesus Cristo? Sim, ó, pode falar. Eu sou a Sofia. Eu, a Sofia. eu sou a eu, eu Eu não gosto de sangue de, de nenhuma
2: denominação.
0: De quê? De
4: nenhuma
2: denominação. Ah, desfazer.
0: Ok. Ah, o pastor fala da igreja, da igreja, uhum.
2: aquele povo, aquele lar, aquele brilhante. é só que eu tenho hoje é, uma visão muito diferenciada. Eu nasci na mala de dependente, Quando eu falei o jeito aqui, uhum. Ficamos na média de 19, 20 anos. Isso. A ficamos santo média. E quando eu começo a ver hoje, quando eu começo a ver hoje o que eu conheço da Silvia, eu falo que o Sérgio Assustado. Uhum. Porque eles não aprendem, eles são.. Não tome Bíblia, então, eles estão lá que assim, é, começou o mundo, tipo, canta, canta, papá. aí, glória a Deus, é doido, é doido, mas é isso você vai começar. Pessoal, o que você aprendeu dentro dessa palavra? Aí, que, tipo assim, eles estão cheios da unção de Deus, cheios do de poder. Mas Bíblia fala, mesmo, mas tipo, é palavra mesmo. a gente fala, pessoal, é que eu gosto, falar, mas lá é diferente. Eu não gosto de lá é diferente. É, é. Falar, Ai, Deus, não, você está
0: fazendo uma análise. É diferente.
2: É o que eu vivi. Aham.
0: É o que eu vivi. Não, não, não é.
2: É o que eu vivi lá dentro. Então eu vejo assim que quando eu estava lá, tem até eu vi o aspostado. Daí aí, eu falo para tá o Sérgio, com então, meu Deus, o meu médico me enviar, porque, porque ele está em uma peça estrombota, mas é muito difícil. Quando um pecador de arrepende, vai lá e fala: Eu sou arrependido. Aham. Ele vai, mas pela promoção que a gente está Minha é. filha, ela ficou até agora aqui, na frente, na Assembleia. E ela começou a estudar a Bíblia. Depois que nós começamos a fazer os coisas em casa, o que passou? E ela falou assim: Pai e sua mãe, o que eu vejo? Às vezes eu vejo os pregadores pegando lá que é isso. O Evangelho de Cristo ele diz que você que sai desse e vai crescer ser apedrado.
0: É através da palavra de Deus. A palavra liberta a poderosa realidade da cegueira espiritual. Eu gostei desse desenho também.
1: Só na igreja tomar uma senhora que é cega. Ah,
0: é? Ah, é ok? É verdade. Satanás é aquele a quem foi concedida autoridade temporária sobre esse sistema mundial caído, uma verdade que é ensinada na tentação de Cristo pelo diabo, onde ele oferece ao nosso Senhor todos os reinos do mundo. Né? Isso aqui é importante, gente. Ó. Jesus se refere a Satanás como um governante, usando a palavra arconte que na antiga Grécia era um magistrado que exercia poder de legislar. Satanás, quando chama... Jesus, como, quando chama Satanás de príncipe deste mundo, ele usa no grego a palavra arcontes. Arcontes era um magistrado que tinha o poder de legislar. Ok? Espiritualmente significa, primeiro na categoria, sobre todas as forças espirituais da maldade. Ah, e também sobre os homens. Ah, porque realmente, quando a gente prega o Evangelho para as pessoas, nós estamos tirando as pessoas do império das trevas. Ok? É. E ele não pode fazer nada contra nós Porque nós estamos debaixo da autoridade do Cristo Mas ele vai tentar impedir Ele só não pode ter força Ele não pode tocar Mas ele, ele vai fazer com que a pessoa não entenda Ok, você pode Eu vim aqui falar de Jesus para o Oswaldo. Ok, pode, pode falar Eu entupi a cabeça dele Eu entupi a consciência Eu entupi o entendimento dele Fala a noite toda. Entendeu? Pastor. Oi. Nós
1: temos um casal na nossa igreja, um senhorzinhos, dois senhorzinhos, o pai do Rodrigo. O homem é louco para se entregar a Cristo, para se batizar. E a esposa dele não faz isso porque ela tem a mãe muito católica, a família católica, e ela fica com medo de criar inimigos. Não é Tá, é, falei, vamos, vamos
0: continuar ando. Eles estão indo às
1: quartas-feiras de né? Deus. Amém. Sim. Amém. Sim. Compraram uma casa nova, fizeram uma. Alta. A mulher mandou, mandou um altar lá para a casa da mãe
0: dela. Viu, pessoal? O que você está falando? Eu quero. Me, me veio na mente agora. Talvez o Espírito Santo falou comigo. Olha só a incrédula lá de Talvez o Espírito Santo. Sim, seja. Ou, ou, ou pode ser eu mesmo, ou pode ser o Espírito Santo. Quando Namã se converteu. Vocês lembram desse texto? Lembra, Zóio? Quando Naaman se converteu, ele chegou para o profeta Eliseu, curado, quis dar presente para Eliseu. O que, que Eliseu falou? Não quero. não quero. Se fosse determinada igreja, o cara ia falar, já demorou.
1: <risos>
0: se fosse determinada igreja do Brasil aí, né, Sérgio? Demorou. Ele disse, não quero nada. <risos> é, exatamente Aí o Eliseu falou assim Não quero dinheiro de ti Não fui eu que fiz isso aí Aí ele falou, tudo bem Então eu vou pedir que Você me dê dois mulos de terra O camarada quer levar terra Para a Síria Por porque ele se converteu ao Deus de Israel. Ele agora não quer nenhuma relação com o Rimon, que era o Deus dele. O Rimon nunca curou ele. E vocês acham que ele não orava muito para Rimon? Ele orava todo dia para Rimon para ele ser curado da lepra. Rimon nunca curou. Esse aí é um dos, um dos muitos problemas do paganismo antigo. Os seus deuses nunca se relacionavam com os seus adoradores. Por isso que o... Hã? Não, eles não existem. Por isso que o Davi disse... No Salmo 33... Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É porque Deus vai abençoar a nação? Não, porque Deus vai ter relação com essa nação. Eu vou te escutar. Você vai poder falar para mim... Eu vou poder te escutar. Porque as outras nações que tinham deuses Eles nunca escutavam. Aí o... O, 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 o Namã... Leva dois mundos de terra... Lá para a Síria Por quê? Porque ele vai construir um altar Com aquela terra de onde foi o Deus que curou ele E do qual o Deus ele adora Porque na cultura deles Seria uma Seria uma coisa muito terrível Ele adorar O Deus de uma terra morando num, Adorando um Deus De uma terra Que tem outro Deus não é possível que eu vou adorar o Deus de Israel Na terra de Rimó. É, não é legal esse negócio aí Isso aí é a falta de respeito Então eu vou levar a terra Do Deus lá de Israel porque eu... Aí ele fez um altar Hildo. Ele fez um altar E quando ele iria adorar o Deus de Israel Ele subia nessa terra E ali ele prestava adoração ao Deus A quem ele adorava para não aborrecer Rimó. Aí ele ia para o templo de Rimó porque o rei dele ia para o templo e ele tinha que ir porque ele fazia parte da guarda pessoal do rei. Aí ele mesmo disse, quando eu tiver aqui adorar Rimó, Deus Israel vai saber, meu coração não está com ele, porque os muros estão... Aquele altar em público de naamã é uma... Ruptura. Com tudo. Com a cultura, com a religião, com a fé. Eu agora adoro um outro Deus. Qual é o Deus que você adora? Está vendo essa terra aqui? Então, é esse Deus que eu adoro é dessa terra. Pois falar
1: Isso.
0: Exatamente. Fala aí. Aproveita a aí. Ah, Não, ah.
1: só o rei do Eu lembrei da passagem de Jesus na né? época, porque assim, Jesus chega de Jerusalém e ele chora. Ele chora, né? ele fala, Jerusalém, Jerusalém, porque o mato dos profetas é né? Aí ele vai falando: Ah, se eu pudesse colocar você em parte, das minhas árvores estão com aí. E tal. Ah. Aí ele diz assim: é, ele diz assim. Não, não sei se não. Mas agora está o culto lá dos teus homens. O, o povo de Israel. Agora vocês não compreendem. Aí ele diz, feliz é aquele que diz. Vem com aí a palavra do original é um é.
0: Rapaz! vai ali, vai, vai
1: o é o que vem em
0: fala dele é, Sim, é. é exatamente. Isso é bendito, isso é bendito. de medito, exato
1: falaram, e o resultado disso é a, a ali se instalou né, a, uma religião hoje que o Jerusalém está brigando isso, isso a mesita,
0: exatamente né?
1: Quer dizer, a, a cegueira espiritual isso tornou essa situação
0: veja bem o que o Rio está compartilhando o Namã e um dia nós vamos conhecê-lo na eternidade foi esse homem que teve uma você imagina o camarada é famoso na cidade ele, ele cortou laços com o rimão, ele não adora mais a Rimon. ele está colocando o desprezo mesmo que ele respeita mas a ação dele coloca Rimon em desprezo porque eu sou da Síria e adoro um Deus estrangeiro. E olha que coisa absurda, foi um Deus estrangeiro que eu nunca adorei, que me curou. E o Deus que eu sempre adorei, nunca ligou para mim. Percebe que loucura? Então, mesmo que eu esteja morado na terra do Deus que nunca me curou, mas eu trouxe a terra do Deus que me curou, e eu estou dizendo para o Deus que me curou, você não me curou, mas eu vou adorar o Deus dessa terra porque ele me ouviu.
1: E essa terra é meu pai. Né?
0: Aí ah. Ah, isso quer é o que? O quê que é?
1: Ruptura. Ruptura.
0: É. Agora, a, a grande questão é para as nossas igrejas. Você já mostrou para o mundo que você tem uma ruptura entre você e eles? Ó, oh, campanha Dona, não, dono que vem lá, hein Essa aqui foi mesa do deserto Essa ali vai ser dois mulos de terra Ó, oh, dois mulos de terra Todo então, mundo Mas o que, que significa isso? Eita é glória, hein Vamos ali é... Dois, mulos de terra. Dois mulos de terra
2: Ion
0: é... Ion geralmente significa Um período prolongado de tempo E tem vários significados dependendo do contexto Idade referindo-se idade ou tempo Em contraste com o cosmos Referindo a pessoas ou espaço denota duração, continuação de tempo mas com grande variedade quando Paulo diz o Deus desse século Deus desse século Deus ele escreve com letra minúscula Deus desse Aion Aion é isso aqui, é um período prolongado de tempo aí o que é Aion também? é o Richard Trench esse teólogo escocês disse, cosmos é toda aquela massa flutuante de pensamento, opiniões máximas, especulações, esperanças, impulsos, objetivos, aspirações em qualquer momento atual no mundo que pode ser impossível aprender e definir com precisão, mas que constitui um poder muito real e eficaz, sendo a atmosfera moral ou imoral que cada momento de nossas vidas inspiramos, novamente inevitavelmente expiramos. É a multidão ímpia, não salva. Toda a massa de homens ou moradores da terra, alienados de Deus, e hostis a ele e a seu filho Jesus Cristo. Isso aí é cosmos. Ou seja, ele está dizendo que cosmos é um sistema caído. Caído. Quando a Bíblia fala Paulo diz que Satanás É o príncipe deste Aion Ou Deus desse Aion Ele está dizendo que Satanás É o Deus desse século ou Cosmos Ou sistema Cujo sistema É alienados a Deus Hostis a Deus E a seu filho Jesus Cristo
1: Entendeu?
0: É um sistema É um sistema aqui sobre como que surgiu esses sistemas contra Deus né? começou na Babilônia Gênesis 11 fala da rebelião unida da sociedade humana contra Deus, da torre de Babel e seu líder Deus da humanidade Nimrod houve uma rebelião, rebelião organizada contra Deus ao desobedecer a ordem de dispersar toda a terra sabe por que o Nimrod ele ele, foi, ele era trineto de Noé e o Nimrod ele foi ele odiou a Deus Sofia, por uma coisa muito interessante isso aí diz o Tamude que o Nimrod ele odiou a Deus porque na ideia de Nimrod Deus jamais deveria destruir a humanidade em água aliás, Deus jamais deveria destruir a humanidade Deus errou em destruir a humanidade, por isso que ele constrói a torre, porque se Deus der na cabeça dele de acabar o mundo com a água outra vez, nós, ele não vai nos matar. Então, assim... Então, a torre que ele constrói é uma afronta a Deus, dizendo, não concordo com o que você fez, e se você em, 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 outra vez a, tentar acabar o mundo em água, nós não morreremos, porque nós estaremos aqui no topo.
1: Tem uma história que fala que o Deus do Babilônia destruiu a deusa do mar e com sangue dela construiu o mundo.
0: É o, o Tiamat,
1: Tiamat. Hã? confusão
0: toda a história da torre de Babel também nos mostra outro fato fundamental sobre o sistema mundial o princípio o principal campo de batalha em nossa guerra espiritual é a nossa mente onde satanás impede a compreensão do evangelho a guerra espiritual não é uma luta pelo poder, mas uma luta pela verdade viu? A guerra espiritual não é uma luta pelo poder, mas é uma luta pela verdade. Se eu ocultar a verdade da Rose, ela vai estar sobre o meu domínio. Então aí a questão não é poder, a questão é a verdade. Eu tenho a verdade. Fala
2: sobre isso
0: aí. É? É uma peça? É uma peça. Interessante. Esse homem é famoso na, na academia, né Giovanni? O campo deu morda. O Deus desse mundo só é capaz de cegar a mente dos incrédulos. Por que ele teve poder para cegá-los? Por causa da incredulidade. A recusa em acreditar é o segredo e a razão da cegueira que acontece aos homens. Oh, não importa que as pessoas ouçam o que acreditamos. O único pecado que, em última análise, levará os homens à perdição é o pecado da incredulidade. A incredulidade como recusa de Cristo, recusa do Evangelho, recusa em aceitar o que Deus está oferecendo a eles. Doutor Lutero dizia, o homem se perde só, mas não se salva só. Ele dizia, o homem se perde só, mas não se salva só
1: sempre certo recusa de Cristo
0: recusa de Cristo recusa do Evangelho recusa em aceitar o que Deus está oferecendo a eles muito forte sair dele, né? muito forte é é estamos terminando gente Israel não vê a glória do evangelho em Jesus quando olha para a lei de Moisés ou, ou, agora Satanás chega para os, os que estão se perecendo e diz assim você vai deixar Moisés? você vai deixar o Papa? você vai deixar o Santo? você vai deixar o seu prazer? você vai deixar o seu vício? Você vai deixar de ganhar dinheiro. Percebe? Isto é o que Satanás faz. Satanás cega os olhos e escurece os corações. Ele faz com que não olhemos para esta glória. Ficamos distraídos, concentrando nossa atenção nos cuidados desse mundo e na riqueza dessa vida. Né? Há uma comparaçãozinha ali, gente. Eu achei legal essa tabelinha. Comparação: Segunda Coríntios 4,4; Segunda 4, Coríntios 4,6. Satanás 4, 4,4; Satanás cega. 4,6; Deus cria. Satanás é Coríntios é 4,4; a luz, a luz do evangelho, do conhecimento, da glória, da glória de Cristo, de Deus. Qual é a imagem de Deus na face de Cristo? Satanás cega o homem para isso e Deus mostra o homem isso. A mesma coisa. Né? pressionado, perplexo, perseguido abatido, não esmagado, não desesperado não abandonado, não destruído ao escrever sempre carregando no corpo a morte do seu Jesus Paulo quis dizer que sentia como a morte de Jesus ele estivesse sendo trabalhado espiritualmente dentro dele preste atenção pessoal eu sei que nós estamos cansados, estamos acabando e esse é o meu último slide Paulo quis dizer que sentia como se a morte de Jesus estivesse sendo trabalhada espiritualmente dentro dele. É isso, eu imagino, o que falta em muitos de nós. É sentir que a morte de Cristo está trabalhando dentro deles. É isso que ele diz em 4... 8... É, não, não, é mais para frente. Ah, 10, é o 10 Pode ler, Sérgio por toda parte a do Senhor
1: Jesus no nosso corpo, veja. Para que a vida de Jesus se também em
0: nosso
1: corpo.
0: Veja que interessante, porque ele vai dizer levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Eu preciso sentir isso para ter uma vida transformada, né? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus
3: Se eu escolher um título Para o primeiro momento O primeiro momento só
1: seria
0: Ah, o primeiro momento?
1: O primeiro momento só que... que...
0: É Nós falamos muito sobre a ruptura, pode ser, né?
1: Eu vou colocar a ruptura
0: Você vê? Comprometidos com a verdade. Põe, comprometidos com a verdade. E o segundo momento pode ser...
1: A pode, ser, de ser
0: pode ser a segunda ruptura, né? É. A essência da fé cristã. Ruptura. Isso. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para os queridíssimos. Seria difícil, na próxima terça a gente estar aqui... É. Dia 28. Porque eu, nós precisamos terminar é, e, e nós estamos já... Falta 60... Na verdade, 50% do livro. Mais para frente, os capítulos são menos densos. Então a gente não fica tanto tempo. São menos densos. Mas se a gente vier terça-feira que vem, a gente já... Já, a, a gente adianta e eu quero entregar os certificados de vocês também, beleza? Eu vou pedir que vocês coloquem no grupo o nome completo de vocês para que eu possa produzir os certificados do CETEL. Hã? Na. na no, 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 no. No calendário nosso seria umas duas terças para não alongar muito para a para, para segunda quinzena de dezembro que aí fica muito longe vamos terminar outra pergunta, vocês, próximo semestre vocês querem dar uma pausa ou vocês querem continuar? não, a partir de março se Vamos ver essa possibilidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? Hoje eu testemunho
2: para orar a Patrícia. Nós oramos para ela. Ela já está em casa. Opa! Ela já está no meio da